0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу «Совет экономической взаимопомощи. Исторический опыт альтернативного глобального мироустройства. 1949-1979». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Михаил Липкин член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института Всеобщей Истории РАН.
1: Я надеюсь, наши зрители увидят обложку достаточно внимательно на экране. Я бы хотел с этого начать, с обложки, с того символа, в каком-то смысле архитектурного символа Совета экономической взаимопомощи, его здание, дом-книжка почти на берегу Москва-реки, на Новом Арбате, Которая сейчас большинство воспринимает только как здание мэрии Москвы. Настроилась она для Совета экономической взаимопомощи. И когда оно она была построена, она была доминантной. Тогда небоскребов в таком количестве в Москве не было. Я думаю, что это не случайно. И вот тут, собственно говоря, дело не только в предназначении зданий. Я думаю, что и Совет экономической взаимопомощи, и его аббревиатура СЭФ для очень многих людей наших современников, особенно молодых, вещь почти неизвестная. А более того, поскольку от нас все-таки от окончания работы СФ, а он, в общем-то, завершил свою деятельность в 1991 году, формально вы об этом будете говорить, конечно, отделяет уже достаточно большое время, но для историка не такое большое. И практически ты и для профессионального сообщества, как я понял, готовя вашу книгу и читая ее, в общем, то, что вы сделали, это открытие. Вот я бы хотел, чтобы вы описали вот эту ситуацию, почему вы взялись за эту тему, что вы вносите, и какой вот главный смысл вы это вкладываете в свою работу.
2: Спасибо большое. Ну, спасибо большое за приглашение на этот канал, и, естественно, за то, что книжка вот как бы издана именно так, как хотелось, со всеми теми просьбами, вещами, включая, например, там, карту, которая специально делалась под эту книгу, и которая вскрыла кучу ошибок, которые существуют в интернете. То есть она уникальная. да. Она делась оригинальная, раз, да. потому что она фиксирует именно, во-первых, наконец, вот 70-х годов, что не везде есть. Во-вторых, там есть масса ошибок в тех же википедиях да и на других порталах, даже примитивно, скажем, к дате образования организации.
1: То есть они указаны, какие страны, когда вошли, специально в Это
2: все вот раскрывается, там очень все было непросто, как бы сообщение в прессе появилось чуть не спустя месяц после того, как все это произошло, вот были разные загвоздки на периоде переговоров, вот, но тем не менее... Под эту книжку был проведен ряд очень серьезных обсуждений, апробаций и в виде статей, и в виде большой конференции в октябре которая в том числе прошла в этом здании книжки, нам удалось получить. Удалось это сделать. Удалось. Она прошла в трех зданиях, она прошла в трех символичных зданиях: в здании Института и экономических отношений, в здании Института всеобщей истории президиума РАН 32А и третий, как бы вот небоскреб, как вы правильно сказали, это вот собственно здание, на набережной, здание книжка СЭФ, где внутри потрясающие мозаики, которые показывают, насколько романтично верили в Союз стран, членов, которые входили в эту организацию и в светлое будущее. Ну, миссии, Те, кто создавали да, да, да. потрясающие вот произведения внутри, но, конечно, уже совсем другие люди. И, к сожалению, даже Большой зал звезды ну, буквально лет пять назад, я так понял, сняли. А так, в принципе, там даже аутентичный зал был вот вплоть до недавнего времени. Возвращаясь к вашему вопросу, что такое Совет экономической взаимопомощи, действительно нет ни одной монографии, которая бы комплексно рассказывала об этом. Единственная монография на Западе на эту тему, в общем-то, более-менее по новым документам. Это 1996 год. Автор Рэндалл Стоун он приезжал ко мне в декабре, и как раз семинар проводил, и мы обсуждали эти вещи. Его пустили в начале 90-х годов в архив СЭФ, когда он лежал еще вот в здании книжки. Потом, надо сказать, была история, которую как бы, не очень хотят рассказывать в нем в третьем году, во время октябрьских событий. Защитники туда попал снаряд, там был небольшой пожар. Да. А, ну, к счастью, вроде бы небольшое количество документов какое-то вот там вот mm-hmm. сгорело, но даже оно видно по коркам некоторых папок. Видно, что заливали водой, и видно даже следы. Вот, вот, вот. То есть как бы он такой боевой архив, скажем так. Но, к счастью, он весь есть. Он сейчас находится на Большой Пироговке в Российском государственном архиве экономики. И, конечно, вот, ну, любое исследование, мало-мальски серьезное, оно как бы отталкивается от архивов. В данном случае, да, действительно, вот, я считаю, что мне повезло, что, во-первых, удалось спокойно поработать с материалами фонда СЭФ, архива СЭФ. Дополнить их материалами партийного архива Органи э, Российского государственного архива новейшей истории И в том числе дополнить теми материалами Которые как раз вот нету материалами Российского государственного архива социально политической истории Это все, что до партийная До конца смерти Сталина И в том числе пришлось подключать и архив Внешней политики э, МИД Российской Федерации Потому что весь начальный период СФ практически делался Вся кухня была в МИДе Советского Союза того времени. Ни Госплан, ни Министерство внешней торговли, это все потом подключилось, не Совет Министров, а именно очень келейное обсуждение этих дел именно внутри структуры Министерства иностранных дел.
1: Это отражает и ваше представление о периодизации существования этой организации, там же разные Органы играли лидирующую роль, но, соответственно, и документы откладывались. Да.
2: да, да, да. И как бы, ну, одна из, как бы, не знаю, много ракурсов совершенно, да, в том числе и ракурс, как бы, вот, как подается сам совет, что изначально, да, он скорее создавался как некая региональная организация, но с самого начала, если вы увидите там, в переводе, правда, с чешских документов, то есть вот наши русские оригиналы, записи, как-то выступления... Иосиф 8 января 49 года на приеме ну, вот это как раз был, когда случае, был создан СЭВ. Да, и вот я считаю, и конференция признала, что все-таки 8 января, надо считать, 49 года датой Даты. рождения СЭВа, а не там, не знаю, 3 5 января, когда они собрались, не 7 января, когда они закончили, и не 18 когда было подписано комюнике Вот, потому что именно там было озвучено окончательное название, которое несколько раз менялось, как назвать организацию. Изначально хотели назвать и работали, рабочее название было «Координационный комитет», потом появилось слово «экономический комитет», потом «экономический совет», и в итоге более такой обтекаемый, потому что все-таки «Координационный комитет» понятно, что кто-то кем-то командует, то есть она более жесткая структура. А в результате, и как показывается в первой главе, очень большой активности со стороны стороны стран-членов, огромное влияние и на повестку СЭВа, и на документы СЭВа, и вообще на то, как строили взаимоотношения даже в период Сталина.
0: СЭФ – один из толпов единства Восточного Блока в период Холодной войны. Сердце мировой системы социализма согласно геополитическому видению капитанов восточной альтернативы капиталистической глобализации в период 1950-х – 1980-х годов. Михаил Липкин.
1: Вот это вот очень важная тема в вашей книге, она проходит у вас Красной нитью, как говорится, собственно, материалы, материалы это показывают, это не выдумка, историка или кого-то еще, что роль Советского Союза, тема диктата, там, империи, это штампы, которые у нас присутствуют в публицистике, да и в литературе всевозможной, здесь на самом деле было по-другому во всяком случае далеко не так просто и активнейшую роль в процессе и создания и потом работы совершенствования изменений каких-то внутри совета экономической за помощью как организации объединявший страны социалистического лагеря вот роль других стран особенно европейских наиболее продвинутых была очень-очень велика вот Для вас это было вообще открытием, когда вы начинали работать?
2: Да. Надо сказать, что я вообще в первый раз, меня пустили, спасибо руководству, в архив СЭФ в 2005 году. И я вообще не понял, как это, что это. Очень, знаете, такой бюрократический, казуистический язык, очень трудно работать. То есть, если ты не понимаешь, в каком контексте, что тебе надо искать, и как раз здесь увязка с основными вехами в реформах и реформистских циклах, которые охватывали Советский Союз и все прочие страны, ну, включая, например, 68-й год, да, его эхо, и многие вещи, которые, как ни странно, продолжались вот, применительно к внешнеэкономическим вещам, остались а затухать внутри стран. И они получили импульс все-таки от этих обсуждений 67-68 года, хотя она считает, что вот Пражская весна, все, она положила конец всем этим вещам. Ничего подобного. Это очень интересно. Это заблуждение. Это очень интересно, да. Когда, к сожалению, нашел документ уже после того, как сдал книжку печать, 69 год, Фадеев, секретарь СЭФ, Надо сказать, что, конечно, про него отдельно, наверное, стоит писать биографию, я вот специально этим не занимался, но это безусловно была харизматичная личность, он был замминистром иностранных дел, и вот то, что он потом возглавил СЭФ, ну, где-то практически на протяжении полутора десяток лет, конечно, он придал ему совсем другое звучание, и он реально продвигал его как глобальную организацию, вот о чем я и говорю в книжке. Опять же, немножко возвращаясь к началу, изначально Иосиф Виссарионович 8 января заявил, что это будет альтернатива региональная что вся Европа примкнет к нам, потому что мы только мы сможем обеспечить всех ресурсами.
1: Но регионально это регионально, Европа же. Вот Европа. За, замысел Европа. какой был. А уже начиная с идеи размножения. Он не говорил со... непосредственно о странах союзников. В середине 50-х Советского
2: годов союза. так это были предложения войти к Китаю, то есть уже евразийская интеграция, и с 62 года Монголия и так далее уже совершенно конкретная установка Хрущева на то, что это будет ядром мировой системы социализма с участием всех симпатизирующих и встающих на путь социалистически новых стран, новых участников международных отношений в рамках деколонизации. И вот это как раз, я бы сказал, что я хотел еще одну главу написать, но, опять же, не успевал, есть своя логика у проектов, у отчетов. Эти вещи, может быть, где-то пунктиром я обозначил в последних главах, и в заключение, но это то, над чем я сейчас работаю, и то, собственно, что я нашел, во что я погрузился сейчас. Это вещи, связанные с тем, насколько объединял все страны интерес к внешним выходам СЭФ.
1: То есть за пределы. Да. Но ведь практически с самого начала я бы все-таки хотел, чтобы вы акцентировали изначальный замысел, как бы, если можно о нем говорить, вот и в том виде, в котором он существовал, наверное, до... 52 53 54 года, потом какие-то изменения, и потом вот какую форму он, да, может, чуть побольше, может быть, о 68-м году и последствиях, то, о чем вы говорили. Это некий потенциал, который, может, не был реализован.
0: Можно сколько угодно приводить цифры роста или падения товарооборота между странами-членами, реализованных крупных инфраструктурных проектов, но при всей относительной официальной статистике представляется, что ключевым в развитии СЭФ были не цифры. Ключевой была вера в способность построить альтернативную интеграционную модель и распространить ее на весь мир. Михаил Липкин. Изначально
2: замысел, конечно, был совершенно очевидно, как бы, да, это некая контрорганизация, которую можно предпоставить в плане экономического объединения, вот это вот. Идеологического восточного блока Как противопоставление плану Маршала Но не только это, что интересно что впервые здесь показывается Я здесь развиваю идеи Леонида Яновича Гибянского, Из Института слоновидения Который тоже работал вот По первому периоду образования СФ Это была и так называемая внутренняя холодная война и сам самого начала, это 48 год, это ссора с Югославией. В том числе, до
1: в как, рамках, как, как перетянуть
2: Болгарию, войны. Албанию, как да. бы вот, э, переориентировать ее на Москву, не дать как бы Югославию вести их с собой. При том, что интересно, Югославия сама обиженно заявила, что же меня-то не пригласили. Вот. Да. И были разные ответы. В итоге, ну, после смерти Сталина в 1964 году Югославия присоединяется. И вот у нее единственный был ассоциативный, статус в организации и она действительно участвовала и в бюро по нефти и во многих других вещах то есть она такой вольно определяющийся был
1: то есть если в политическом плане был раскол был конфликт и и сталина и была деятельность наследника ну в каком то смысле ослабленного наследника комментарно нацелена против так как бы ревизионизма в югославии то в экономическом плане он как раз встал выходом из этого положения. Да, конечно, потому что интерес
2: экономический, изначально, конечно, закладывается в масса идеологии, но интерес был реально экономический. Интерес был восстановление своих экономик, и это был первый этап восстановления. Своих. А второй этап был, собственно, вот какие рынки мировые завоевать, основываясь на плановой системе, на социалистической как бы на э, экономике большого масштаба. Но в чем отличие? Да? Вот, то есть потихонечку мы на Западе видим западноевропейскую интеграцию. Это первое сообщество, европейское мнение угля и стали, э, европейское экономическое сообщество, общий рынок, так называемый 57-й год Римские соглашения. И на Востоке аналогичные вещи, но если на Западе все строилось на базе конкуренции и считал, что вот самый сильный, как бы, значит, самый успешный, потом его модель применяют все, то на Востоке, изначально вроде это звучало логично, да, все время была попытка убрать параллелизм, как это называлось, что вот давайте мы распределим, кто что будет делать и не будем дублировать усилия друг друга, вот, лучше эти ресурсы направим на то, что вы лучше будете, не знаю, там, производить, вот, Знаю, сельское хозяйство, что у вас там лучше будет вот это, вот. а мы не будем как там бы. какой-нибудь там лен там, или хлопок делать, а мы будем делать там, не знаю, телевизоры там, или карусы или что-нибудь такое. Вот. Но, естественно, определенная доля национального эгоизма, вот она присутствовала, и, естественно, все-таки всем странам хотелось более-менее иметь какую-то равновешенную экономику. Поэтому все эти планы не всегда свершались. Более того, опять же, как показывается здесь, и о чем вы уже говорили, видя текст, это то, насколько влияли на повестку страны-члены, и насколько они тормозили все эти попытки Советского Союза, периодически, как бы, вот такие возбуждения, да, попытки скопировать западную модель и быстренько сделать, как бы, национальное нечто на базе СЭФ. Они не получились, по сути дела. В то же время нельзя сказать, что Советский Союз был абсолютно самостоятельным в своих действиях. Имея вот такую вот организацию Это очень важный момент. и будучи связан с таким пулом союзников, он должен был, он вынужден был с ними согласовывать свою линию. Это то, чего не было в Китае. Китай был гораздо свободнее в своих действиях. Поэтому я в выводах и говорю о том, что вот эта вот идея ограниченного суверенитета, на самом деле, она распространялась и на Советский Союз. Я бы сказал так, вот я думал, ну, а что такое СЭФ принес вот в мировой экономике? Ну, во-первых, про это говорил еще Оскар Санчес Сибони, но вот тут просто это богаче на материале архива СЭФ, он его не трогал, можно показать. Во-первых, по сути дела, вот к концу 60-х, 70-х годов, это попытка встроиться вот в мировую экономику, за счет того, что страны СЭФ выступали реципиентами, то есть они воспринимали основные, как бы покупали, приобретали а, западные передовые технологии, применяли их у себя, и свои технологии, которые были вполне конкурентоспособны, вот, как бы, конкурировали достаточно успешно на рынках стран третьего мира и предлагали себя в этом качестве стран третьего мира, вот, взамен получая ресурсы различные, дефицитные, сырьевые и, и другие, пытаясь развивать совместные предприятия там. Иногда даже в некоторых западных стран, например, ГДР при посредничестве ФРГ многие вещи продавала там в Латинскую Америку еще куда-то, вот. А иногда все-таки вот самостоятельно. И логика в этом некоторая была, в общем-то, и это так вот развивалось достаточно успешно. Опять же, взгляд на СЭВ. Существует два взгляда. Первый, вот он распространен, честно говоря, у многих людей старшего поколения, которые даже как-то соприкасались с СЭВом, что все это было провальным, неуспешным, вот изначально безнадежным, изучать
1: вообще нечего. Но этот взгляд... Это вы если... все-таки говорите о некой... Профессиональная аудитория экономистов, историков, специалистов области межонных отношений. Это,
2: во-первых, не совсем можно с этим согласиться сразу изначально, во-вторых, это если сравнивать его с э, западноевропейским вариантом в виде европейского сообщества, в дальнейшем с 1992 года это Европейский Союз но вовсе не обязательно сравнивать его с Европейским Союзом. И изначально он не замышлялся и не ставил с целью сделать наднациональное образование, как изначально заявлялось в Римских соглашениях 1957 года, применительно к Европейскому экономическому сообществу, Евратому и Европейскому объединению Гуляя стали.
0: Именно в этом, в интеграции не в духе наднациональной модели европейского сообщества, о формате некого аналога современных БРИКС или АТЭС и заключалась притягательная сила СЭВ в 70-е годы для стран-членов. Михаил Липкин.
1: Есть вещи, которые вам абсолютно ясны и понятны. Я пытаюсь акцентировать то, что я сам с удивлением прочитал. Вот эта разница между европейским сообществом и СЭВом, в в отсутствии национальных органов. Они же все время идут, во всяком случае, до последнего времени они шли, сейчас они встали, так сказать, в в позу ожидания, да, но по линии появления национальных регулирующих, таких, скажем, директивных органов, как бы, у СЭВа их не было. Вот эта вот необходимость поиска общего решения, вот этот обмен мнениями, отстаивание национальных интересов, то есть, она в этом смысле очень сильно отличалась от э, европейского. Ну, возникали э, при попытках э, взаимодействия между двумя организациями, вот тут эта проблема возникала. Руководство европейского сообщества могло принимать некое решение, а секретариат нет. Да, да. Это вопрос вот, между а,
2: право, международного права, применительно к СЭВу, вот, который встал как раз в 70-е годы, когда они попытались а, естественно, как бы и поднять статус СЭВа, и как раз чтобы на одной волне на э, в равноправные вести переговоры с э, европейским сообществом, выяснилось, что нужно поднимать вот эти вот вещи. И тут как раз э, страны разделились. но ну, потому что изначально был очень разный уровень. Э, вот, э, страны типа Румынии, Болгарии, вот они как бы эти вещи, они тоже были заинтересованы в том, чтобы через механизмы СЭФ за счет как бы, большой крупной организации добиться себе больше привилегий в торговле, с западноевропейскими странами через все эти препоны общего рынка переступить. Они понимали, что переговорные позиции от имени изначально шести, а потом это уже было 8-9 стран и больше будут мощнее, чем ежели один на один говорить. А с другой стороны, они были не готовы полностью делегировать свои они очень как бы, четко за этим смотрели. И даже страны типа Польши, Венгрии были готовы. И они настаивали на том, чтобы углублять интеграцию. Причем интересно, опять же, да, взять э, несколько волн реформ. Это хрущевский период, особенно вокруг 1962 года. Инициаторы поляки. Причем не по указке Москвы. А там Москва тормозит поляков в некоторых вопросах. В том числе, например, единой политической линии в рамках СЭФ. И какого-то там политического комитета. Обсуждение комплексной программы социалистической экономической интеграции, которая началось аж с конца 1967 года, 1968-1969, то есть вещи, которые удалось открыть, которые вообще были мало известны у нас, по крайней мере, вот в историографии, показывают, насколько поляки и венгры были готовы углублять, и они хотели привязать Москву к этим коллективным решениям. То есть они видели в углублении интеграции для себя механизмы сохранить свой суверенитет, как ни странно.
1: Ну, а думаю, более слабые страны,
2: конечно, типа Румыния, Монголия, они, конечно, немножко мандражировали вот, болгары, что они окажутся на позициях какого-то предатка сельскохозяйственного, вот, они хотели развивать все тоже как бы примерно более-менее равномерно, оставлять себе свободу рук во всяких внешних политических акциях и так далее. И вот тут, конечно, нашла коса на камень. То есть Советский Союз, обсуждая эту комплексную программу, по сути дела, затянув уже ее там, на несколько лет, в отличие от того, что он думал вначале, что это все за год быстренько будет принято, пошел на массу уступок, отказались от подписания международного договора, обязывающего э, все, например, выполнять решения, которые принимал СЭФ. Э, пошли на массу оговорок и в том числе... Вот вещь, которую я открыл уже после того, как книжка вышла. Это помимо опубликованной там, на 100 страниц комплексной программы, была закрытая часть. Я про нее говорю со ссылками на финскую исследовательницу, Суви с которая единственное видела это по восточно-германским документам. Я долго искал, где-то полгода искал, и никак не мог понять, где же, как, ну, как так, нет этого документа. В итоге я нашел этот документ, который не существует в
1: описи. Это нет, вот, вот понимаете, архив, это вот. Архивные э- поиски всегда, архивные открытия. Это как полевое... архивист говорил, это результат неправильного написания. Если это несознательное, конечно, сказать, скрытие документов. Как В данном случае, думаю, сознательно. Но ну, это, это было сделано в начале
2: 70-х годов. Это не ошибка архивистов. Это было сделано в начале 70-х годов. Причем об этом даже не знали вот современные архивисты. То есть ну, как вот бы это было. И для них открытие тоже, да. И ну, в чем суть я расскажу в двух словах то есть как бы и по документам до, и по документам после объясняется, что как бы, предложение давайте могут наиболее спорные вещи уберем в закрытую часть не будем их публиковать. Вот, а, есть эти вещи по немецким документам восточно немецким восточным архивам как бы ГДР, но где же наши вот, собственно базовые русские документы нигде не мог найти. И в итоге я вот вслепую заказал дело, которое вот как бы, ну как-то бы странно, вот такого номера дела, вот оно пропущено, вот опись есть, все сшито, в начале 70-х годов, все пронумеровано, вот как бы с такого по такое, а где же дело номер один? И выясняется, что если вслепую заказать дело номер один, то оно существует, оно стоит на полочке, но в описи его нет. И... Вот там и есть эти 28 страниц, да, секретных, которые уже рассекречены, потому что, в общем-то, материалы СЭФ еще отличаются тем, что поскольку они принадлежат всем странам СЭФ, то они не были засекречены в одностороннем порядке или как-то еще. Они доступны.
1: Ну, слава богу, для этого, для поиска
2: исследовательского есть Конечно, конечно. И вот там видно, как бы, вот, а что, как, почему, и наиболее, во-первых, спорные вещи, и, во-вторых, наиболее такие вещи, которые не хотелось светить, типа те же отношения с третьими странами, типа развития радиоэлектроники, вплоть до создания, уже в 71 год, ставится задача создания единой электронно-вычислительной системы стран СЭФ. То есть, по сути, читайте интернет в будущем,
1: да? Но есть Но точка вот... зрения, я об этом слышал, что э, плановой экономике и мировому социализму не хватило немножко времени, чтобы вот вошли в строй компьютерные технологии, персональные компьютеры, тогда плановая экономика бы победила. Смотреть надо с другого
2: ракурса, с другого фокуса. Ведь было масса и других интеграционных проектов в том же, в рамках того же самого, с той же самой Западной Европы. Например, Европейская ассоциация свободной торговли. То есть более свободные, да, или даже взять там, не знаю, на авто. То есть более свободные, вот без этих вот жестких наднациональных органов брюссельских формы интеграции. И тогда, если с ними сравнить, если сравнить с Организацией экономического сотрудничества развития, ОСР, который есть... возникла на базе маршала, то тогда СССР выглядит вполне в общем-то, успешно. В стране, да. вот. Более того, когда работаешь вот с этими вот неправильными рабочими записями и вот этими внутренними документами, где видно, насколько откровенно идет обсуждение всех вопросов, где просто идет шантаж Советского Союза, где друг друга обзывают конкретно значит, представителей ну, разных камышке, стран, кам- а Советский да. Союз как арбитр вынужден их мирить, потому что они там чуть ли не готовы там передраться полностью от и так далее так далее то понимаешь насколько важно это был форум где встречались там пожалуйста вот если да берем даже экспорт образования на стран третьего мира который вполне успешно развивался и даже отдельно был фонд сэф по этому делу, и встречались отдельно, шли, потому что там очень много рабочих документов, рабочих групп. Отдельно встречались все заместители образования всех стран, все заместители внешней торговли всех стран. То, То есть образ... образование
1: тоже входило в сферу да, да. ответственности СЭВ да, 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 да. да. и координации. Да, Во-первых, они докладывали,
2: там видно, что, что, происходило. что происходило, сколько студентов обучалось на странах, где как, да, не только у нас в Руден, во всех этих странах, какие интересы были у всех этих стран, конкретных странах третьего мира. Вот. И что они делали, и как они это предполагали, там, в том числе как бы, отношения потом там, с выпускниками, то есть это экспорт образования. Если вы посмотрите, есть экономико-статистические данные по помощи, так называемой, да, вот это вот технической экономической помощи третьему миру, так это масса построенных университетов, лабораторий, корпусов и так далее, которые это, это не только нефть и газ, как считают у нас обычные, когда при экономике Советского Союза. Но, вот, но, но, после но, книжки но, Кайдара
1: да, это, 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 это абсолютно конкурентоспособные
2: да. как бы, товары, вещи, продукты высокотехнологичные продукты да, стран, СЭФ, которые имели свой рынок в странах третьего мира, которые, с одной стороны, и диверсифицировать хотели, полностью не подпадать под влияние Запада, а с другой стороны, ну, действительно, для них это были большое прогрессивные вещи. То есть, по сути дела, за счет экспорта технологий, пусть более дешевых, более массовых, экспорта образования и прочих других вещей стран третьего мира, как бы вот она цепочка Первый, второй, третий мир, и как бы единая мировая экономика, она и существовала в 70-80-е годы. Другое дело, еще я хотел добавить да, одну да, мысль. Хорошо. Не да. забудьте
1: про ноу-хау и России, и советские, которые вообще бесплатно отдавались в начале. Да, в начале бесплатно отдавались. Я как бы, вот,
2: Еще одна мысль, то есть чем был важен ЦЕФ, наверное, да, вот для экономик входящих в него стран. То есть он, конечно, более важен, наверное, был хотя надо посмотреть, какой период и как, для стран с более низким уровнем развития. По сути дела, СЭФ занимался экспортом индустриализации. То есть, во-первых, это действительно была помощь таким странам, как Албания, например, до выхода, и, по сути дела, ее превратили в индустриальную страну. Она была главным получателем помощи вот, ну, вот до, до начала 60-х годов, по крайней мере, среди европейских членов стран СЭФ. Потом это та же Польша, потом это Монголия, с которой просто эксперимент был сделан, по сути дела тоже. Они все помогали и развивали Монголию. И даже если мы берем стран, не членов, но наблюдателей, с которыми были различные смешанные общества. Надо их
1: назвать, это Финляндия.
2: Это Финляндия, нет, если брать основные страны, которые были совместной комиссии созданы, это Финляндия, Ирак, Мексика в 70-е годы. Я смотрю до конца 70 и сколько там всего было построено, для, для многих, и того, тоже все, стран, эти, страны, все, было, все да. эти страны-члены, как бы они пишут, то есть наш интерес, это то, что там будет индустриализация, и мы будем поставлять, да, не просто нефтегаз, мы будем поставлять заводы под ключ, мы будем поставлять это, 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 и Чехословакия, Польша, Венгрия, им это безумно интересно, и ГДР тоже в том числе. И вот если брать страны третьего мира, которые пусть не создавали совместные комиссии, но, во-первых, обращались за кредитами, во-вторых, реально как бы приглашали специалистов, это проходивший этап индустриализации Турция, Иран, это африканские различные страны, которые изначально вроде бы да, были вот э, на низшем не знаю, старте ну, после развития. колониального Но интерес, интерес был там действительно проводить индустриализацию, вот, и это дело достаточно успешно. Другое дело, что вот то, как понималась концепция научно-технологической революции, то, что называлось, да, вот в странах Восточного блока. Ну, а по сути мы говорим про переход к постиндустриальной экономике. То это, конечно, вот уже другая стезя, и здесь явно что-то было упущено, что-то было сделано не так. Вот, но применительно к экспорту технологий вот в рамках этого цикла индустриализации стран новых которые вышли после колониальной зависимости стран третьего мира, а страны-члены СЭФ, и ССФ как организации сыграли огромную роль.
1: И в деятельности СЭФ еще у вас, я думаю, что тоже надо об этом сказать, очень многие люди, политические деятели, руководители государственные, наши отечественные, Советского Союза и других стран тоже, они как бы немножко выглядят по-другому. Тот же Хрущев, тот же Маленков, тот же Болотов, который играл большую роль, особенно на этапе, когда через Министерство иностранных дел шло так сказать, создание. Они, очень, они выглядят
2: по-другому. Во-первых, даже к сталинскому периоду совершенно была неизвестна роль Микояна как советского представителя в СЭВе. И есть даже биография Микояна, там совершенно не отражено. Этого нету. Во-вторых, просто. судя по всему, именно СЭВовская тематика спасла Молотова и Микояна на время от опалы, когда в начале 49-го, то есть вроде бы, да, считается, план Молотова создан СЭВ, а уже в феврале их всех отстраняют от министерских постов. И Микояна, и Молотова. Но в то же время постоянно они в обойме, они постоянно вот, э, участвуют в качестве представителей Советского Союза на этих всех сессиях СЭВа, они готовят эту тематику, потом они готовят эту, эту тематику Московского экономического совещания, это 52-го. Апреля 52 года, 52-го. загадочного, да, и я здесь, кстати, обновляю свое видение этого мероприятия, Вот предлагая две логики. А в чем загадка московского экономического священия 52 года? Ну, потому что, по сути, это попытка первой оттепели и попытка первой разрядки с Западом, вот, и, и тоже похоже, что там были разные, как бы, мнения mm-hmm. внутри. Вот, круга тех, кто принимал политические решения. Одна точка зрения, которая здесь изложена вот, в виде записки Майского. Бывшим
1: послалом. И, и она
2: соответствует тем документам, которые я видел применительно к этому, что это была такая шикарная пиар-акция. вот как бы Показать, как мы можем, но все равно она никогда не будет, потому что они никогда на это не пойдут, Заметьте, западный мир, как мы можем открываться. А вот. А другая точка зрения, когда серьезные экономисты там из той же Западной Германии смотрели, что ну, она неизбежность просто показывает, потому что так или иначе рынок, вот он потом вот, ну они вот, как бы разобьют свой внутренний рынок, так или иначе им потребуются выходы вовне, вот, они не могут долго что в Западной Европе, что в Восточной Европе в собственном соку пребывать. И вот она неизбежна, что им надо сближаться и искать какие-то точки соприкосновения, несмотря на всю эту логику холодной войны. Вот эти две логики, они там показаны, и они там действительно боролись. В одном случае, наверное, место СЭФ уже и, может быть, и не нужно было бы, а в другом случае, вот, собственно, как, как потом Брежнев и сделал основную ставку на СЭФ по итогам разрядки классической 70-х годов, что предполагалось, что это будет главным вообще вот полем соперничества, сотрудничества с западными странами, это именно экономическая область. И поэтому именно экономическая история Холодной войны, вот, ракурс, с которым я работаю, вот он наименее следован и наиболее интересен, на мой взгляд.
1: Таким образом, вот ваша книга мне вот видится таким э, исследованием, работой, которая, ну, позволяет действительно по-новому, трезво, объективно, э, с учетом, Благосторонних интересов, вовлеченных в деятельности Совета экономической взаимопомощи и социалистической интеграции сторон, взглянуть на наше совсем недавнее прошлое, которое вообще живо на самом деле. Мы все время с этим сталкиваемся, мы сегодня живем еще, мы все время вспоминаем те или иные связи, так сказать, власть единая энергосистема, которую вы пишете. И это надо, конечно, очень ясно себе представлять и избавляться от стереотипов. Потому что здесь, если даже мы говорим об экономике, но мы говорим о том, как принимались решения, мы говорим о том, как они взаимодействовали страны, мы понимаем, что и наши представления о политическом взаимодействии, это немножко разные вещи, и тем не менее, они тоже одномерны. Это как бы добавляет глубины в наше понимание. Ну и понятно, что еще для работы очень большое поле.
0: Производство ТВ БРИКС под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.